0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij Van A tot Z Succesvol met Hesseljan Smink. Vandaag de gast in het radioprogramma is Jan-Willem Meinsma... lid van het college van bestuur van Hogeschool Saxion... in Enschede, Deventer en Apeldoorn. Jan-Willem is zoals hij het zelf noemt een stapelaar. Na zijn MAVO, HAVO en HBO-ICT ging hij naar de universiteit om bedrijfskunde te studeren... Na zijn afstuderen volgde hij nog een postdoctorale opleiding Controlling. Na gewerkt te hebben bij achterin volgens FBTO, PTT Post, Philips, Kema, TNO en Bartimeus, de instelling voor blinden en slechtzienden, maakte hij de overstap naar het onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werd hij directeur Finance and Control, gevolgd door een bestuurderspositie bij Hogeschool Windensheim. Na hier acht jaar werkzaam te zijn geweest is hij nu lid van het college van bestuur bij Hogeschool Saxion. Daar is hij verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, het bevorderen van ondernemerschap en het uitbouwen van het onderwijs in Apeldoorn. Jan-Willem woont met zijn vrouw in Hilversum. Drie zonen hebben inmiddels het nest verlaten. En vandaag is hij dus lekker op de fiets gekomen om te gast te zijn bij Hesseljan Smink in het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Zijn gast van vandaag een gedreven bestuurder met een schat aan ervaring en maatschappelijke inborst.
2: Dit is New Business Radio.
0: Lekkere muziek voor op het werk en inspirerende gesprekken.
2: Jan Willem, goedemorgen. Dank je wel. Welkom bij uh, mijn radioprogramma van A tot Z Succesvol. Wij gaan er vandaag een hele mooie uitzending van maken. We hebben heel veel onderwerpen te bespreken. Even kijken terug in de tijd waar je vandaan komt. Hoe je in het onderwijs bent terechtgekomen. En ook eventjes kijken naar uh, ja, je bestuursfunctie als uh, lid van het college van bestuur van de hoogschool Saxion. Um, in de intro werd iets verteld over uh, de stapelaar. Weet je wat de stapelaar eigenlijk betekent? Nee, maar binnen
0: het onderwijs wordt gezegd... Is dat je uh, laag begint en stapelt totdat je bij de
2: universiteit terecht kan. Precies, precies. En eigenlijk als je gewoon uh, het internet erop uh, op, uh, loslaat... dan uh, is dat eigenlijk een, 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 een soort praalwagen... waar je meerdere uh, dozen, kisten op kunt zetten. Dus waarschijnlijk heeft dat er... Uh, dat kan van oorsprong, oorsprong mee te maken. Ja. Um, even kijken naar een uh, stukje historie. Want de, de stapelaar van MAVO, HAVO, HBO, ICT naar de universiteit. Nou, uh, tegenwoordig zou je toch zeggen. Nou, dat is toch een, uh, een uh, student met uh, pit, lef, uh, doorzettingsvermogen. Hoe kijk je daar zelf op terug?
0: Ja, ik denk uh, dat klopt. Uh, ik, ik kom uit een uh, omgeving waarin uh, men bescheiden over zichzelf dacht. Dus je uh, denkt, kun je de MAVO aan? Ja, ik kan de MAVO aan. Oh, misschien naar de HAVO. Uit welke omgeving was dat
2: trouwens? Uh, Friesland, boven in Friesland. Ah, boven in Friesland, kijk aan.
0: En, um, dus ik ben mij uh, telkens meegevallen. Dus dat je niet, <tus> oh dat kan ik. Hey, ik kan ook nog verder. Ik kan ook nog verder. Ik had nooit gedacht toen ik uh, op mijn 18e dokum uh, verliet dat ik ooit bestuurder van een hele grote hogeschool zou
2: worden. En als je dan kijkt naar uh, het, het, het feit dat je op dit moment bestuurder bent. Want hiervoor ben je ook nog bestuurder geweest bij uh, Hogeschool Windersheim. Uh, maar tussendoor heb je eigenlijk je stappen gezet binnen de, de werkomgeving. En dat is eigenlijk uh, na jouw uh, afstuderen heb je ook nog de postdoctorale opleiding Controlling gedaan. En toen ben je begonnen bij FBTO. Uh, Vervolgens PTT Post, Philips, Kema, TNO. Zijn dat allemaal uh, managementfuncties geweest? Kun je daar eens iets over vertellen hoe je eigenlijk in het leiderschap bent terechtgekomen?
0: Mm, nou, FPTO was gewoon echt als ICT'er. en uh, dus er was niet heel veel uh, leiderschap. Uh, hoewel uh, je bent met ideeën bezig en dan moet je wel leiderschap in tonen, anders wordt het niks. Uh, ik ben uh, in het uh, leiderschap terechtgekomen. Uh, toen ik, moet even nadenken, bij uh, TNO terechtkwam als uh, controller van het instituut. Dus daar gaf je ook leiding aan controllers en aan uh, mensen in de administratie. Dus daarmee heb ik uh, ja, leiderschap mogen uitoefenen, mogen uh, toepassen. Alleen leiderschap is wel een, uh, een interessant woord. Uh, je kunt continu leiderschap laten zien. Dus je hoeft niet uh, manager te zijn of directeur of bestuurder om leiderschap te laten zien.
2: En wat is jouw definitie van leiderschap?
0: Is dat je, als je iets ziet waarvan je denkt dat kan anders, dat je daar regie op pakt en je er zelf voor inzet. Dan pak je leiderschap op een onderwerp. En leiderschap is niet dat je zegt, hé hey, dat klopt niet, uh, daar zou iemand wat aan moeten doen. Ik denk een leider is, ik zie iets, dat vind ik dat dat beter kan of anders moet en dat je er dan instapt.
2: Zo heb jij je eerste stappen gezet. Eigenlijk van medewerker tot uh, een managementfunctie. Uh, te maken gekregen met uh, leiderschap. Daar gaan we in het programma uh, zeker nog op terugkomen. Uh, voordat je het onderwijs uh, instapte. Uh, heb je ook nog gewerkt bij Meijers, Een instelling voor blinden en slechtzienden. Was dat een logische stap? Of was dat een gevoelsmatige stap? Kwam dat zo op je pad?
0: Ik uh, uh, had gewerkt bij uh, TNO. En uh, uh, daar ben ik eigenlijk uh, gestruikeld over een, een, een implementatie van een uh, financieel pakket, een ERP-systeem. Dat is uh, in de sector best wel een, uh, een onderwerp waar mensen over uh, struikelen of
2: je laten struikelen, toen dacht ik, waar ja, wil ik nu eens heen. En even voor de luisteraars, wat is een ERP-systeem? Oh ja,
0: dat is een, uh, een, een combinatie van softwarepakketten, Er zit financiën in, er zit inkoop in, uh, uh, personeelszaken zit daarin. En dat zijn complexe pakketten. En uh, de implementaties daarvan, uh, die willen wel eens uh, ingewikkeld zijn. Zo ook bij TNO. En uh, uh, dat ging niet helemaal goed. Uh, en uh, toen ben ik bij TNO uh, vertrokken. Om um, te uh, denken, nou, ik, ik wil wat anders. En toen kwam Batimeus kwam op mijn pad. En toen dacht ik, hé, hey, je, wil hem, je wilt best uh, bij een bedrijf werken wat iets voor mensen doet.
2: En dan is Bartimé eens een hele mooie club. En ze wilden me daar graag hebben. En is dat dan vanuit een soort uh, maatschappelijke inborst? Wat er dan toch in je zit waarvan je zegt van... Hey, dat, uh, dat komt nu op mijn pad, maar dat, daar voel ik me ook de, heel direct bij betrokken.
0: Daar voel ik me heel direct bij betrokken. Is, um, ik ben uh, uh, opgevoed met uh, dat je er altijd voor de ander moet zijn. Uh, mag zijn, moet zijn. Dus dat, dat is wel uh, in mijn lijf gaan zitten. En dat probeer je dan ook in je dagelijks werk, in je vrijwilligerswerk uh, tot uitdrukking te brengen. En als je dan naar een club kan, naar een organisatie kan, waarin dat gewoon
2: ja, het bedrijf is, is dat hartstikke mooi. En als je dan kijkt, he, want je hebt het over uh, zeg maar een stukje inbos, maar ook kijken hoe je bent opgevoed. He, uh, moet zijn, maar is dat dan moet met een D of moet met een T? Beide. Beide. Beide, ja. Yeah.
0: Ja, ik kom uit een uh, uh, christelijk nest. En uh, ik zeg wel eens, ik ben opgevoed met... Heb uh, je uh, naaste lief en God boven alles. En in mijn latere loopbaan heb ik uh, uh, meer begrepen. Dat is, heb je naaste lief als jezelf en uh, God boven alles. En dat is tot nu toe ook nog steeds een leidraad in mijn werk. Het gaat om jezelf... Het gaat om de ander en een hoger doel. En uh, dat gebruik ik ook als basis voor uh, mijn managementstijl, voor de feedback. Uh, 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 de ander mag groeien, de ander mag groter worden. Uh, in dat traject mag ik ook als manager uh, aandacht voor mezelf hebben. Maar uiteindelijk wil je ook met tweeën of met een hele grote groep iets belangrijks bereiken. En dat heb ik van huis uit meegekregen.
2: En het... Aandacht hebben voor jezelf is er later bij gecoacht, noem ik. Nou, dan maar. word je als kind word je daarmee grootgebracht. Hè? Dan, uh, dan zet je natuurlijk je eigen stappen. Je bent uh, misschien ook wel een beetje rebels geweest. Dat weet ik niet. Maar ik wel, ja. uh, dan, dan heb je het over naaste lief en God boven alles. Hè? Dus je, je, je nuanceerde dat net dus dat je zei naaste lief. Maar eerst kijken naar jezelf, hè? want daar komt het... Uh, en, ja. en god boven alles en maar hoe, hoe heeft zich dat bij jou ontwikkeld in jouw uh, kind zijn uh, kijkend naar je studententijd uh, kun je daar iets over vertellen um, ik, heb je je afgezet tegen je ouders dacht je van nou weet je dat zal allemaal wel maar ik ga toch echt voor mezelf uh, nee ik, uh, ik was wel een aanwezig kind uh, uh, druk
0: kind uh, en uh, de, de, het schoolplein was voor mij niet altijd even prettig dus, uh, in welke zin niet? Nou, uh, uh, pestervaringen. En uh, uh, dat gaat dan toch in je lijf zitten, zoals bij meerdere mensen. En uh, toen ik eenmaal dokum uit was en ging studeren, dacht ik... Jan-Willem, je mag er zijn. Uh, je kunt dingen. Dus ben ik wel heel erg mezelf gaan uh, presenteren, mezelf gaan ontwikkelen. En misschien
2: is dat ook wel een drijfveer achter het stapelen geweest. Enfin, ik mag er zijn en ik wil er zijn. En dat dat ook een stimulans is geweest voor je om eigenlijk vanaf de maafoer naar de universiteit je stappen te zetten. Ja. ja. En als je het hebt over pestervaringen, je bent nu natuurlijk bestuurder bij een uh, hogeschool, uh, Saxion, volgens mij uh, op dit moment rond uh, 28.000 studenten. Ja. Uh, je hebt het over pesten. Um, kun je daar eens iets over vertellen wat dat van invloed heeft gehad op jouw uh, carrière, op jouw uh, zijn, jezelf mogen zijn?
0: Um, ik denk dat het belangrijk is, uh, los, uh, uh, ook nog los van pesten, is dat je kijkt wat heb ik in mijn jeugd uh, ervaren, wat heb ik in mijn jeugd meegekregen, en hoe werkt dat door in je latere leven. Uh, ik ben iemand uh, geworden die heel alert is, en dat heeft mij groot gemaakt, zeg maar in de functies, omdat je heel alert bent op de dingen die goed gaan en die uh, minder goed gaan, en um, Alleen die alertheid kan ook uh, een, een soort krampacht worden. En uh, daar heb ik in de afgelopen twintig ja, jaar wel aan mogen werken. Om, uh, zoals iemand zei, uh, uh, van op je hoede zijn naar alert zijn te gaan. Ik dacht dat het alert is, alert zijn, dus oplettend. Maar het is eigenlijk je continu op je hoede bent. En, en ik denk dat het belangrijk is als je in je loopbaan je ontwikkelt, dat je de dingen die je vanuit uh, je jeugd hebt meegekregen of in je
2: eerste ervaringen, dat je die goed weet te plaatsen. En als jij het hebt over je uh, op je hoede zijn, wat is de definitie voor jou van op je hoede zijn en wat betekent dat nu nog voor jou in je dagelijks doen en zijn?
0: Inmiddels veel minder. Uh, omdat uh, ik heb uh, zoveel mee mogen maken, ik heb zoveel uh, mogen doen en uh, zoveel eigenwaarde inmiddels ontwikkeld. Hè? Dus uh, uh, naast de ander in het hogere doel uh, dat ik minder op mijn hoede hoef te zijn. Alleen ik merk wel dat we inmiddels in deze tijd ontzettend alert moeten zijn op wat er gebeurt. Uh, uh, een jaar of twintig geleden dacht ik, nou we hebben het goed voor elkaar in Nederland. Uh, we gaan prettig met elkaar om. We hebben een goed sociaal stelsel. En als je er nu naar kijkt, dan denk ik, oh jongens, we moeten wel wakker worden. We moeten wel alert worden. Dus de vaardigheden van oplettendheid gebruik ik nu anders.
2: Oké. Okay. We gaan even terug naar Bartimaeus, hè, daar, ja. waar, daar waren we gebleven. Dus instelling voor blinden en slechtzienden. En uh, nadat je daar uh, uh, werkzaamheden hebt verricht voor een uh, bepaalde periode. Uh, heb je toch overwogen, maar ook de stap gezet naar het onderwijs. Waar kwam die stap vandaan? Ik werd gevraagd.
0: Men uh, had gezien dat ik bij Bartimeus uh, die organisatie uit uh, uh, zware weer heb uh, getrokken. Uh, we hadden bijna niks meer op de bank staan en uh, in een paar jaar tijd toch zorgen dat er weer een buffertje was. En dat was opgevallen en dan belt uh, iemand op die je niet kent en die zegt dat hij headhunter is. en Of ik interesse heb om uh, directeur financiën van de Universiteit Utrecht te worden.
2: En toen heb je ja gezegd? En toen heb ik nagedacht van wat, wat is dat voor een club universiteit en toen heb ik ja gezegd. En dan, uh, dan maak je een stap. Dan, uh, dan ga je weg bij Bartimeus. Die je eigenlijk, zoals je net aangeeft, uh, financieel gezond hebt achtergelaten. Ja. Anders dan dat je dat aantrof. Dan begin je bij uh, Universiteit Utrecht. En dan uh, word je directeur of Finance and Control. Uh, wat heb je daar toen aangetroffen? Was het toen de, uh, crescendo, uh, een hele andere werkomgeving? Wat betekende dat uh, voor jou persoonlijk? Um, wat ik daar
0: aantrof was een organisatie die het eigenlijk heel goed deed. Uh, maar het, het geld werd niet helemaal transparant verdeeld. Uh, uh, de doelen waren niet helemaal helder. En daar mocht ik wat uh, in betekenen. Maar het is ook een omgeving waarin men dingen heel erg van waarde vindt. Wetenschap. En ik heb, niet, uh, ik heb wel gestudeerd, maar ik ben niet gepromoveerd. Dus wat ik daar heb geoefend is uh, in nederigheid, omdat ik geen wetenschapper ben, toch mijn uh, financiële punten te maken. En daar, uh, daar vaardig in te worden. En dat betekent dat je uh, als professional, als iemand die een vak heeft en daar visie op heeft, dat je toch uh, even wacht
2: en het moment zoekt waarop uh, men wil luisteren. En uh, wat was voor jou het moment uh, uh, dat jij dacht van hé, hey, nou luisteren ze naar mij?
0: Nou, dat, dat, daar kwamen momenten voorbij uh, waarvan ik denk, men, men gaat uh, uh, luisteren en dat is nadat men geconstateerd heeft dat er echt een probleem is en dat men dan naar je kijkt. En uh, ik heb daarin afgeleerd om mensen te veel problemen aan te praten. En dat, dat merk ik nu ook nog wel. In mijn huidige functies, dan heb je mensen die vanuit een professie komen met hart en ziel daarvoor gaan en die gaan dan een directeur of een bestuurder een probleem aanpraten.
2: En dat willen het even niet ja dat willen wij nu ook even niet. Want die parkeren wij eventjes. Want wij gaan er even tussenuit voor een muziekje. En we zijn zometeen terug. En dan gaan we het zeker hebben over jouw mooie stap. Ook richting Saxion. Waar je op dit moment bestuurder bent. Maar we hebben natuurlijk ook nog hele interessante thema's. Bijvoorbeeld in het onderwijs. En de impact van ChatGPT.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol met Hessel Smink.
2: Welkom terug bij Van A tot Z Succesvol. Vandaag bij mij in het programma Jan Willem Meinsma. Lid college van bestuur van Hogeschool Saxion. Een uh, gerenommeerde instelling die zeker op het gebied van uh, innovatie en inclusiviteit uh, behoorlijk aan de weg te met. Daar gaan we het soms verder over hebben Jan Willem. Maar voordat we dat doen. Uh, gaan we even naar het uh, rad van A tot Z succesvol die voor jou staat. Die omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op de leiderschapsthema's uit mijn zakboek voor succesvolle managers en coaches of zij die het willen worden. De leiderschapsthema's maken het managen en coachen nu en in de toekomst. Eenvoudiger, resultaatgerichter en succesvoller. Wie zou dat niet willen, toch? Um, je mag een zwengel geven aan de en We gaan eens kijken waar die, uh, waar die op uitkomt. Oké, okay, dan gaan we. En hij komt uit op de letter O. Je bent uitgekomen op de letter O. De O van openheid. Aandacht voor openheid en integriteit zijn belangrijker dan ooit. Op het juiste moment openheid tonen richting je teamleden of persoonlijke worstelingen kan effectief en resultaatgericht uitpakken. Wat zal ik wel of niet met mijn teamleden delen? Je kwetsbaar opstellen leidt tot verbondenheid en vertrouwen schept een veilige omgeving waarin men begrip kan tonen voor elkaar en elkaar kan steunen. Wat vind jij lastig om te delen en waarom? Wat houdt je op bepaalde momenten tegen om open te zijn? Durf te delen, er zal een wereld voor je opengaan. De O van openheid geeft je hierin richting. Ook interessant bij het vergroten van openheid zijn de letters E van EQ en de V van vertrouwen. Een passende tip? Openheid is besmettelijk. Als jij vanuit een positieve houding begint, zullen je teamleden zich verbonden voelen en ook sneller open zijn over de dingen die ze bezighouden. Dit zorgt voor meer effectiviteit, verbondenheid en... En resultaat. Samenvattend. Een mooie quote om mee af te sluiten. Openheid is besmettelijk. Begin jij? Openheid is besmettelijk. Begin jij? Jan Willem, reageer er eens op wat je net hoorde. Wat vind je ervan? Nou,
0: Ik vind het een uh, heel uh, mooi gekozen uh, woord. Bij deze letter. Uh, openheid. Want. Um, als je als een leider graag een stip op de horizon... of een wolkje op de horizon wil uh, bereiken... is het prettig dat mensen je gaan volgen. En op het moment dat je gesloten bent... durven mensen dat niet. Dan gaan ze denken van... hé, hey, wacht even, maar klopt het wel wat hij wil? En uh, houdt hij het wel vol? En op het moment dat je open bent... over wat je wil bereiken... daar ook in interactie mee durft aan te gaan... dus ook open bent over je doelstelling naar anderen dan uh, heeft openheid een ongelooflijke uh, belangrijke waarde. En uh, dat merk je gewoon ook in de praktijk. Gewoon, uh, voordat ik weer bestuurder werd, was ik directeur Financiën uh, bij Saxion. En dat je met je team ook durft te spreken over jongens. Ja, maar dit heb ik fout gedaan. Dit is niet goed uh, gegaan. En dat mensen denken, oh wacht hier, maar hij maakt ook fouten. Dus als je open durft te zijn over je fouten... Dan kunnen mensen zich daar ook aan optrekken.
2: En als je nou kijkt, hè, want tijdens de intro gaf je ook aan, hè, uh, zeg maar uh, als kind zijnde uh, ook opgegroeid, hè, dus uh, waarbij je toch ook wel alert was uh, hey, op je hoede. Hoe verhoudt zich dat nu voor jou als persoon, als leider, bestuurder in relatie tot openheid? Intern binnen Saxion uh, um, uh, durf ik heel erg open te
0: zijn. En um, uh, dat krijg ik ook terug. De mensen zeggen, uh, we kunnen tegen jou alles zeggen. Uh, je bent open over je dilemma's, wat je ingewikkeld vindt. Dus binnen Saxion en um, zeg maar, in het uh, beroepsveld uh, gaat het goed. Waar ik uh, uh, heel behoedzaam ben, is in de sociale media. Ik heb vroeger op Twitter gezeten, ik ben ermee gestopt. En ik denk... Uh, Daarin wordt, als je daar open in bent, kan het een andere kant uitgaan. Geef eens een voorbeeld. Is dat uh, uh, um, een bestuurder heeft best een hoog salaris en uh, dat men daar dan uh, op los gaat. Uh, of op het moment dat je zegt, ik wil toch eigenlijk wel echt gaan voor een uh, duurzame samenleving. En het dilemma daarin uh, dat uh, mensen dan denken dat je niet meer van boeren houdt. Uh, dus ik ben op het sociale media uh, uh, minder
2: actief geworden, minder open. Maar hmm. intern des te meer. En als je nu kijkt naar een uh, uh, stukje openheid, hè, maar ook kijkend naar uh, kwetsbaar durven opstellen. Uh, op wat voor momenten is dat voor jou als leider, als bestuurder uh, toch nog wel een dingetje of lastig? Uh, zijn dat specifieke thema's?
0: Nee, het, um, het zijn niet specifieke thema's. Um, alleen wat ik uh, wel geleerd heb is dat uh, je moet wel, als je ergens open over bent, moet je wel ook uh, je, ja, je zaakjes op orde hebben. Je kunt niet maar makkelijk open zijn. Je moet wel, als je zegt, ik, ik wil hier open over zijn, ik wil... Uh, dit in open discussie bespreken. Of ik heb een fout gemaakt open. Dat je dan denkt, ja oké, okay, even dat stukje zelf onderzoeken. Dus niet open om vanwege de interactie. Maar als je open bent, dat je het vanuit jezelf ook goed voelt.
2: Eigenlijk een beetje gebaseerd op een feiten helaas. Waarbij je zegt, van ja, ik ben toch tot de constatering gekomen. Dat dat misschien wel goed was of niet goed was. Is dat wat ja, je zegt? Ja,
0: dus moet je feiten wel op orde hebben.
2: Ja. Um, even een uh, zijstapje nog, want uh, je bent nu uh, uh, bestuurder, lid college van bestuur uh, bij Saxion, uh, een gerenommeerde hogeschool. Uh, daarvoor heb jij uh, zeg maar je sporen verdiend bij de hogeschool Windersheim, daar heb je acht jaar gezeten. Ja. Is dat in feite een opmaat geweest om vervolgens ook naar Saxion toe te gaan, want uh, je bent daar begonnen ook als bestuurder bij nee, WinnerSein?
0: Bij WinnerSein ben ik begonnen als bestuurder en heb uh, uh, daar de passie voor het uh, hoge beroepsonderwijs ontdekt. Universiteiten zijn heel erg belangrijk in het uitdenken en het doordenken. En een hbo is uh, een, een ja, zijn organisatie die zorgen dat het dan in de praktijk komt. Uh, door mensen op te leiden, maar ook door praktijkgericht onderzoek. En dat ben ik ontzettend gaan waarderen in de tijd van Windersheim. Ik heb een uitstapje gemaakt naar een andere sector, maar ik denk ik wil weer terug naar het hbo. Vanwege de interactie tussen uh, innovatie en de praktijk. Bij de universiteit worden ook hele mooie dingen bedacht, maar blijven dan te lang op de plank liggen of vinden de praktijk niet. En het hbo is een hele mooie schakel tussen praktijk en innovatie omdat je daar uh, met studenten kunt werken, lectoren. Het werkveld zit er dichtbij. En er kunnen hele mooie dingen ontstaan. Dus uh, toen ik na Windenzijm even de sector uitging, dacht ik: hé, hey, wacht hem, dit mis ik. En dan wil ik weer terug.
2: En als je nu uh, kijkt naar. Je hebt het over innovatie. Uh, we hebben natuurlijk een uh, periode waarin uh, we corona hebben meegemaakt. Heeft uh, toch ongeveer twee jaar in beslag genomen. Heeft een grote impact gehad natuurlijk ook op studenten, uh, ja. op, op hun zijn, op hun welzijn, op hun uh, gevoel. Kan ik het wel? Uh, wordt dat nog wat? Um, jij hebt in je portefeuille, heb je ook uh, uh, los van bedrijfsvoering ook ondernemerschap uh, ja. zitten, hè? ondernemerschap op de kaart zetten. Uh, kun je eens vertellen wat uh, ondernemerschap voor jou als bestuurder, als portefeuillehouder eigenlijk inhoudt? Want we leven natuurlijk in een maatschappij waar uh, ik toch denk dat we steeds meer ondernemers krijgen, ook steeds meer Z&P'ers zijn natuurlijk ook ondernemers. Waar gaat het naartoe volgens jou? Nou Waar het naartoe gaat, uh, weet ik niet helemaal. Ik ben uh, geen uh,
0: expert kijken, maar ik denk dat er wel een opdracht ligt. En die is uh, uh, tweeledig. Als je naar het onderwijs kijkt uh, op uh, hbo-niveau, dan willen wij mensen kwalificeren. Dat ze dingen kunnen. Het tweede is dat uh, studenten om kunnen gaan met heel veel verschillende sociale omstandigheden. Dus dat ze... Dat een, een, uh, iemand die uit Friesland komt ook op een bouwplaats kan uh, werken... waar uh, heel veel polen rondlopen, om even eenvoudig te maken. En het derde doel van het onderwijs is, is persoonsvorming. Dat je als persoon even nieuw de beroepspraktijk instapt. Uh, nieuw uh, de onderneming uh, opstart of de samenleving instapt. Wat er uh, gebeurd is met corona, is dat die socialisatieopdracht... om leren gaan met heel veel verschillende mensen hebben gewoon uh, achterstand in opgelopen. En ik denk, de kunst is om dat heel creatief op te lossen. Is die achterstand nog in te halen? Ik denk, denk dat die achterstand in te halen is, maar niet met quick fixers. Dus uh, wat ik eerder zei, is dat iedereen neemt een aantal dingen mee uit zijn eigen ontwikkeling, die uh, uh, terug kunnen komen in je loopbaan. Is dit iets wat bij studenten die dat twee jaar minder hebben meegemaakt, uh, blijvend aandacht zal vragen in hun loopbaan. Dus dat is uh, het En de derde is: kan ik even bijzonder zijn? Kan ik even anders zijn? We moesten natuurlijk het onderwijs overeind houden, dus er was niet zoveel ruimte om even anders te zijn. Ik denk, daar moeten we een herstelbeweging in maken. Iets anders is dat. Uh, ik waardeer de Nederlandse overheid heel erg uh, door de hulpprogramma's die er uh, zijn. Uh, dus uh, 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 we hebben als uh, onderwijs extra geld gekregen. Uh, bedrijven zijn geholpen om overeind te blijven. Ja, die pot die moet wel weer gevuld worden. En dan hebben we ondernemers nodig die met innovaties komen waar we
2: als Nederland ook weer geld mee verdienen. Ja, want eigenlijk de BV Nederland uh, die drijft eigenlijk toch op de... Uh, inkomsten die grotendeels uh, door ondernemers worden afgedragen aan uh, de belastingen uh, ja. de staat.
0: Ja, ook uh, toen ik bij Bartimeus uh, uh, werkte, en, uh, was het heel erg belangrijk dat je weet, het wordt door iemand opgebracht. Het wordt door werknemers opgebracht, maar werknemers werken bij werkgevers en ik denk dat het heel belangrijk is dat we in Nederland moeten kijken van, ja, waar zit nou de innovatie die ons helpt om ons goede land overeind te houden en om te zorgen dat uh, de mensheid
2: ook duurzaam kan leven. En als je nu kijkt naar uh, jouw portefeuille ondernemerschap. Hè? Um, get ready voor het ondernemerschap van de toekomst. Hè? Dat staat op jullie website geschreven. Hè? De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien we weer nieuwe producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Um, als jij uh, zeg maar ondernemerschap uh, binnen Saxion op de kaart uh, wilt gaan zetten... wat mis je dan nu nog op dit moment wat uh, noodzakelijk is... om dat ook succesvol, als je over drie, vier jaar terugkijkt, uh, uh, geborgd te hebben? Nou, Wij doen
0: op dit moment al uh, best hele leuke dingen met uh, ondernemerschap. Uh, binnen de sector uh, van verschillende hbo's wordt ook naar ons gekeken. Maar ik denk het kan beter... Waar het in kan, is dat um, in het verbinden. Uh, een voorbeeld is, we hebben een jonge man... die doet een uh, uh, ondernemersopleiding bij ons. En die zegt, ja, ik wil ondernemer worden. En die kwam in contact met een onderzoeker bij ons. En die zei: hé, hey, maar dat vind ik wel een leuk product. En die onderzoeker dacht, hé, hey, wacht even, dit vind ik leuk. Dit is een jonge man die dat verder kan brengen. Ik, ik vind het leuk dat ik dit bedacht heb... maar ik wil verder met bedenken... Maar dit is een jonge man die daar dan een product van kan maken. Daar een bedrijf van kan maken. En ik denk dat wij uh, als hogescholen daarin heel veel nog uh, kunnen groeien. In het mensen in verbinding met elkaar brengen. Mensen die het in zich hebben om ondernemer te worden. Of misschien te willen zijn. Met ideeën. En uh, daar hebben we ook programma's voor. Dat noemen we het Smart Solutions semester. Waarin wij studenten. Uh, vraagstukken uit de praktijk en uh, onderzoek samenbrengen om te kijken, van, nou komt daar iets uit onze volgende stap is, is om daar mensen bij te hebben rondlopen die kijken, hé hey, wacht even, hier zit een bedrijfje in hier zit een product in dat het niet even blijft bij dat halve jaartje, maar dat je zegt ook oh, dit kan ik verder brengen, daar
2: kunnen wij nog slagen in maken en als je dan kijkt naar de komende uh, jaren, dus je geeft aan van daar kunnen we nog slagen in maken. Uh, belangrijk is natuurlijk ook, we, we zitten in een veranderende samenleving. Uh, stel dat het aantal mensen in loondienst toch gaat veranderen. En dat wordt steeds meer ZZP-schap, ook een stuk ondernemerschap. Um, Kijk vanuit een theoretisch kader natuurlijk mensen dus zeg maar iets meegeven ten aanzien van het ondernemerschap. Dat is natuurlijk heel waardevol. Maar als je natuurlijk kijkt naar het ondernemerschap zelf. Ik praat zelf ook even uit een stukje ervaring toch bijna 25 jaar. Ik weet nog goed dat ik bij een benzinepomp stond en ik dacht van goh kan ik mijn benzine nog wel betalen. Terwijl ik 20 medewerkers nog het eind van de maand hun salaris moest betalen. De impact die dat heeft. Uh, dat, dat, dat is heel diepgaand. Nou, dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Ken ik inmiddels ook. Maar wat heel belangrijk is. Hoe ga je dat een student meegeven? Of zeg je van, dat is hem gewoon niet mee te geven. Dat moet je ervaren. Nou, je kunt het niet meegeven.
0: Maar we kunnen in het onderwijs het programma's wel zo inrichten. Dat men verlieservaringen meemaakt. Dat men muren tegenkomt. Dat de dingen niet lukken. Als je bij ons een ondernemersprogramma hebt gedaan en alles is gelukt, denk ik, hebben wij het niet goed genoeg gedaan. Ik denk dat het belangrijk is dat uh, je oefent, het ja, klinkt misschien een beetje gek, in slaaploze nachten. En dat heb ik ook gehad in mijn loopbaan. Dat je denkt, je komt dingen tegen. Waarvan, ja, wacht even, gaat dit wel goed? Red ik het wel? Uh, blijf ik wel overrent, Blijf ik wel op mijn plek? Dat je daar uh, slaaploze nachten van hebt. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om jong in je loopbaan of je ontwikkeling als ondernemer... die dingen ook mee te maken. Dat je dus uh, daarvoor niet wegloopt... en dat je ontdekt dat je daar wel doorheen komt.
2: Heeft dat ook niet allemaal te maken... ook met uh, als je kijkt naar de, de impact van sociale media... Uh, communicatie en samenwerken... Hè, dat is een, 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 een begrip die voor iedereen... toch een uh, speciale uh, uh, lading heeft, heeft gekregen... Uh, communiceren wordt steeds lastiger hè? face to face, vragen, doorvragen uh, ligt daar ook niet een belangrijke sleutel voor het onderwijs om daar toch uh, terug te gaan naar de kern en dat je van daaruit ook kijkend, hè, ik heb het nog even over ondernemerschap, dat je elkaar in de ogen kunt kijken, dat je dingen kunt voelen maar dat je ook vraagt en doorvraagt maar is dat wel zo, waar hebben we het over want we zijn toch steeds meer ook uh, binnen het onderwijs aangekomen in een stelsel van ja, we zien iets en dan zal het wel zo zijn, zonder enige feiten helaas. Hoe kijk jij daar tegenaan? Nou, ik denk uh, in het onderwijs niet.
0: Maar als samenleving hebben we misschien wel de neiging om dat wat op sociale media staat voor waar aan te nemen. Wat ik er even uit wil pakken is uh, dat uh, in ondernemerschapsonderwijs moet je elkaar ontmoeten. Daadwerkelijk. Groepen studenten die zeggen, ik ben met een onderneming bezig. Dat die ervaren ondernemers daar te plekken zien. En dat, dat kun je niet via een voorgeprogrammeerd online programmaatje duidelijk maken. Het is belangrijk, en die programma's hebben wij ook, dat uh, ondernemers uh, die het al zijn, en het liefst ook ondernemers die al een keer failliet zijn gegaan, dat die in combinatie met mensen die zeggen, ik heb een idee, ik ben een klein bedrijfje begonnen, dat die elkaar ontmoeten.
2: Ja, misschien een... Uh, een uh, nog even een uh, heel mooi voorbeeld. Maar uh, voordat we weer even naar muziekje gaan. Want de tijd gaat heel snel. Kijk in uh, Amerika is het eigenlijk zo. Dan ben je pas een ondernemer als je twee keer failliet bent gegaan. Dan, uh, hè, dat is eigenlijk een beetje uh, een gemeengoed op je cv. Niet dat dat een doel op zich moet zijn. In Nederland kijken we daar toch nog een uh, stukje anders tegenaan. Maar uh, dat gaat ook zeker hier komen. Dus uh, ervaring, ervaring.
0: Ja en ik denk uh, van fouten kunnen we leren. Van je eigen fouten. Van fouten die anderen willen delen. Dus waarom ga je failliet? Wat heb ik niet gezien? Of kon ik er gewoon ook niks aan doen? Nou, dat is ontzettend belangrijk.
2: Zeker. Wij gaan er even uit en wij zijn zometeen weer terug.
0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Van A tot Z succesvol. Met Hessel Jansmink.
2: Welkom terug bij uh, mijn radioprogramma van A tot Z succesvol. Uh, de tijd gaat snel, Jan Willem. Uh, we zitten alweer in het laatste blok. Jan Willem, mijnsmaar, lid college van bestuur van Hogeschool Saxion. Vandaag bij mij in het programma en uh, Jan Willem. Uh, jij zit ook voor het rad van A tot Z succesvol. Uh, omvat 26 krachtige beschrijvingen van leiderschapsthema's die je toe doen bij het uitvoeren van je rol als leider, manager en coach. De thema's zijn alfabetisch van A tot Z weergegeven en gebaseerd op het leiderschapthema's uh, uit mijn zakboek voor Succesvolle Managers en Coaches, of zij die het willen worden. Jij mag een zwengel geven aan het rad. En we gaan eens kijken op welke letter die nu uitkomt. Ik ben er heel... En dat is de letter W. Je bent uitgekomen op de letter W. De W van waardering. Het uitspreken van waardering richting je teamleden is erg belangrijk. Hoe zelfverzekerd iemand ook lijkt... Iedereen kent toch een zekere mate van onzekerheid. Complimenteer je teamleden over hun waarde voor het team. Dat heeft een positief effect op hun inzet en teamspirit. Wil jij je waarderingscijfer opkrikken? Dan is het belangrijk op de volgende vijf punten te letten. 1. Luister naar je teamleden. 2. Voorkom overmatige stresssituaties. 3. Stimuleer individuele talenten. 4. Geef op een prettige wijze feedback. En 5. Betrek teamleden bij te nemen besluiten. Belangrijk is dat je altijd iemand oprecht waardeert of beter wil maken. Dat je interesse toont. Dit geeft vertrouwen en daarmee ontstaat iets moois. Kijk naar je teamleden als het goed gaat en waardeer ze daarvoor. Kijk bij mindere resultaten naar jezelf en neem de verantwoordelijkheid. En bedenk, gebrek aan waardering geldt nog steeds als grootste oorzaak van het vertrek van jong talent in teams. Interessant ook bij het vergroten van waardering zijn de letters C van consistent en de O van openheid. Een tip, het uitdelen van uitdagende taken is ook een vorm van waardering. Je laat op deze manier zien dat je genoeg vertrouwen hebt in je teamleden om ze een moeilijke klus op te laten knappen. Een waardevolle quote om mee af te ronden. Geluk bestaat niet alleen uit grote dingen bereiken, maar ook uit waardering voor het kleine. Jan Willem, reageer er eens op.
0: Ja, ik denk dat waardering ontzettend belangrijk is. Eerder heb ik al gezegd dat ik een beetje denk in een driehoek, ik, de ander en het uh, gezamenlijke doel. En als daarin uh, geen waardering is, dan wordt het gewoon niks. En die waardering, uh, uitzicht wat ook net in de tekst, uh, wat je net zei, in waardering voor de ander, uh, waardering ook voor jezelf, dat je daar mag staan en staat, en de gezamenlijke waardering voor het grotere doel omdat je daarmee ook naar uh, collega's oprecht kunt zeggen... Nou, je levert een ontzettend mooie waardevolle bijdrage... ...in het bereiken van het gezamenlijke doel. Dus dan ontstijgt de waardering uh, nog het individu... ...maar ook wat je samen nastreeft. En dus waardering is ontzettend belangrijk. En ook uh, voor jezelf als uh, manager of als ondernemer of uh, uh, bestuurder... Ongeacht in welke uh, weersomstandigheden je zelf zit, dat je je zelfwaardering ook overeind houdt. Want daarmee begint het, dan kun je het ook doorgeven.
2: Nou, dat is heel mooi gesproken. Uh, als je ook kijkt, uh, uh, ik sla even een brugje. De luisteraars die vinden dat ook altijd uh, heel interessant om uh, mee te krijgen. Hè? Want waardering begint natuurlijk met zelfwaardering, zelfinzicht, zelfrespect aspecten die zeg maar handvatten zijn om lekker in je veld te zitten en ook de stappen te willen zetten die je van belang vindt. Saxion Hogeschool is natuurlijk een hele grote organisatie 28.000 studenten volgens mij 2500 medewerkers ongeveer. Belangrijk is natuurlijk ook van hoe gaat het nou in de top met waardering. Jullie zijn een driehoofdig bestuur uh, zijn jullie ook in staat om elkaar de waardering te geven die je verdient? Hè? Want waardering heeft ook een opposite. Hè? Dan kun je ook kritisch naar elkaar zijn. Alleen maar kritisch zijn en geen waardering uitspreken. Dat, dat werkt ook niet altijd effectief. Hoe gaat dat in het bestuur?
0: Nou, kijk, Ik doe het nu een half jaartje. En uh, wat jij nu aansnijdt, daar zit dan de organisatie naar te kijken. Hè? Dus van, uh, oké, okay, uh, Het is een nieuw drietal. Twee zaterdag er al komt een nieuwe bij. Hoe gaat dat? Gaat men het vinden met elkaar? En uh, dan, nou, nou, dan, dan... kijkt men dat een paar maanden aan. En uh, wat wij nu terugkrijgen... is dat we zeggen... Hé, hey, jongens, jullie zijn een nieuw team. Nieuw. En wat ik heel erg prettig vind... is om uh, te constateren... is dat we met z'n drieën... voor uh, de, ja, hetzelfde willen gaan. Er was een keer een uh, conferentie... en de waren workshops... en uh, een van die workshops... die ging over uh, duurzaamheid... betekenis, economie... anders naar ons uh, werk kijken... En uh, daar hadden wij ons afzonderlijk voor ingetekend. En we waren verrast dat wij uit de twintig uh, workshops die er mogelijk waren, alle drie diezelfde workshop uh, gekozen hadden. Dus dat betekent dat je op droomniveau, op stip, op de horizon niveau elkaar weet te vinden. En dan gedurende maanden ontdek je, hé, hey, hij is daar sterker in, zij is, kan dat heel goed uh, uh, dat je door, als je ook gewoon wat problemen met elkaar
2: meemaakt uh, uit de organisatie, dat je weet, nou, ik kan op jou bouwen. En als je kijkt dan naar een uh, stukje goed leiderschap, hè, want jullie zijn natuurlijk uh, ja, toch de cultuur van de organisatie. Als het bij jullie goed gaat en jullie weten de, de interactie de chemie te vinden, dan, uh, dan breng je dat ook over op uh, directie en managementteamleden um, is dat iets wat uh, automatisch gebeurt? Of laat je daar uh, bepaalde gedachten op los dat mensen dat zelf ook tot zich nemen? Of hoe, hoe, hoe pak je zoiets aan binnen zo'n grote school? Nou,
0: wat wij nu uh, aan het doen zijn, wat ik heel erg prettig vind, is, uh, dat heet dan Let's Connect. Dus dat we als bestuurder op bezoek gaan bij uh, een opleiding of bij een dienst. En dat je heel kort iets vertelt waar je als bestuurder voor staat. En dat je dan uh, een interactie hebt met de mensen die het daadwerkelijke werk doen. Gewoon heel laagdrempelig. Heel laagdrempelig. We gaan ook uh, weer meer werk maken van gesprekken tussen bestuur en docenten en studenten samen. Dus dat je uh, uit, uh, ja, uh, afdaalt uit de ivoren toren waar mensen je eigenlijk induwen naar uh, nou, hier gaat het om. Uh, wat ik zelf ga doen, ik ga uh, een, een serie doen uh, dat ik op bezoek ga bij medewerkers. Waarvan ik denk dat zijn medewerkers die minder in het zonnetje staan. Die toch heel belangrijk zijn dat je als bestuurder daar op bezoek gaat. Een interviewtje doet en dat dan bekend maakt. Daarmee uh, zet je mensen in het zonnetje. En ik denk dat dat ontzettend helpt als je bestuurder bent. Maar ook als je ondernemer bent om aandacht te hebben voor mensen die het werk uh, zelf doen. En uh, kijk, maar wa
2: wat leeft er bij hen? En als je dan kijkt naar uh, wat leeft er bij hun, uh, dus eigenlijk uh, uh, kort samenvattend, dus zeg maar toch die verbinding proberen op te zoeken, elkaar in de ogen te kijken, face-to-face -face, interactie, maar ook gewoon dat, dat gevoel wat uh, bepalend is of je alles uit je IQ kunt halen. Ja, heel goed. Als je nou kijkt naar uh, jouw portefeuille ondernemerschap. Uh, we hebben het er al uh, even over gehad. Er gebeurt natuurlijk heel veel in uh, onderwijsland. En dan is er in één keer uh, in nog geen half jaar tijd... Uh, krijgen we te maken met... Uh, Chat uh, GPT in onderwijsland. Uh, Artificial Intelligence, kunstmatige intelligentie, waarvan uh, studenten zeggen: wauw, dat, uh, dat is gaaf. Weet je wel, dat, uh, dat, dat vind ik heel interessant. Uh, daar uh, komt dan in één keer iets op je pad, wat uh, heel verstorend uh, kan werken. Jullie hebben de vorige week of ja, vorige week is er een bijeenkomst geweest binnen een uh, uh, hogeschool Saxion. Uh, ook een aantal verhaalstandige sprekers waren daar uh, eigenlijk uh, kort samengevat het, het, het zet toch wel weer eventjes aan het denken hoe, hoe, hoe kijk je daarna
0: ja ik denk dat het
2: ontzettend uh,
0: aanzet tot denken en ook weer ruimte geeft voor heel veel uh, nieuwe onderneming om daar gebruik van te maken en op welke manier ook wat het, wat het spannende ervan is. Wat ik net eerder zei. Is dat het onderwijs gaat over kwalificeren. Dat je dingen snapt. Dat je dingen kunt. Tweede is socialiseren. Dat je met meerdere sociale systemen overwerkt. En het derde is. Is dat je als eigen individu in de samenleving stapt. Het liefst wat mij betreft als ondernemer. Van ik ga iets toevoegen. Bij dat laatste word je niet geholpen. Door dit instrument. Want het is. Het is niks. Het is de verzamelde IQ. en er, er zit nog geen EQ in. En ik denk dat is belangrijk voor ons als hogescholen om te kijken hoe kun je dit inzetten in de kwalificatie. Dus dat mensen dingen snappen en begrijpen. Maar er zit een extra uitdaging om uh, er verschillende uh, uh, ja, sociale uh, contexten mee te doen. Omdat uh, de data die daar gebruikt wordt heeft een bepaalde oorsprong. Die zit toch allemaal wat in het westerse uh, 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 ja, werelddeel. Want daar hebben we heel veel data over. En ik denk dat het heel belangrijk
2: is om dat wel te blijven toevoegen. Dus eigenlijk staan we weer aan de vooravond van een uh, uh, intelligente toepassing. Uh, wat nog heel veel uh, mogelijkheden uh, verder in zich heeft. Want het gaat niet alleen om chat. Uh, GPT, Maar het gaat natuurlijk om de kunstmatige intelligentie. En dit is een voorbeeld ervan. Ja. Die zeker ook uh, uh, het onderwijs uh, tot nadenken uh, aanzet. En ondernemers ook... En ondernemers zeer zeker, maar daar, uh, daar krijg jij vanuit jouw bestuurlijke portefeuille natuurlijk de komende jaren de gelegenheid om dat uh, natuurlijk uh, op de kaart te zetten. Jan Willem, het, uh, het programma gaat alweer richting het einde. Uh, wat ik ook altijd even doe is toch aan het einde jou ook nog even een paar stellingen voorleggen. Uh, en gewoon eens eventjes horen wat jij daarvan vindt. Uh, ga uit van je eigen kracht. En die van de ander. Wees consequent en flexibel tegelijk. Ik denk dat
0: uh, consequent is uh, heel belangrijk. Alleen de vraagstukken die wij nu tegenkomen in de samenleving zijn best ingewikkeld. En op het moment dat jij dus uh, te consequent bent, en je denkt, dit is mijn denkraam. Uh, 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 dan zet je jezelf vast. Maar alleen maar flexibel meewaaien met de wind... en jezelf verliezen, kan ook niet. Bescherm je grenzen. Ja, ik denk dat dat voor iedereen belangrijk is... om uh, niet over je eigen waarden heen te laten lopen. Als dus je denkt, ja, dit is mijn toegevoegde waarde... dat je daar ook wel uh, voor op mag komen. En uh, dat als jij uh, in een situatie zit... Uh, dat je iets moet uitdenken. Je moet even tot iets nieuws komen. Dat je ook wel uh, de grenzen van je agenda
2: uh, bewaakt. Dit is een mooie vanuit je als uh, 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 Vanuit kijken naar ondernemerschap. Pak momenten voor jezelf.
0: Ja, daar had ik het net over. Is dat uh, als je alleen maar gaat in de driehoek... waar ik dan het, uh, maar naar refereer, voor het goede doel. En je bent er alleen maar voor de ander... ...raak je op een bepaald moment leeg. En ik denk... Uh, 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 ...dingen vinden waarvan je zegt... ...dat vind ik hartstikke leuk om te doen... ...wel zorgen dat ze in de agenda blijven. Ik heb uh, op de Loosterrechtse plas een klein zeilbootje... ...daar moet ik wel af en toe heen kunnen. En dan het liefst... Uh, uh, ...als er niet te veel anderen zijn... ...dat je even tot jezelf komt. Of uh, wandelen, of hardlopen... ...dat je momenten pakt... ...waar je je, ja, je, je geest... ...even tot rust laat komen... En uh, nieuwe bronnen boven komen.
2: Durf nieuwe dingen te doen.
0: Ja, ik denk dat uh, voor, uh, om ondernemer te willen zijn, je iets in je moet hebben om met nieuwe dingen te beginnen. En ik denk dat voor iedereen geldt durf nieuwe dingen te doen. Want de tijden zijn aan het veranderen.
2: Jan Willem, uh, ik wil jou uh, danken voor jouw uh, openheid en uh, waardering. Uh, we zijn uh, aan het einde gekomen van het programma. Dank voor het luisteren naar het radioprogramma van A tot Z Succesvol. Het radioprogramma die leiders inspireert om nog beter te worden in het managen of coachen van hun team. Iedere tweede donderdag van de maand tussen 11 en 12 uur te beluisteren op Nieuw Business Radio. Uiteraard kun je het programma ook via podcast terugluisteren. Een succesvolle dag verder en uh, tot de volgende keer. Dankjewel.
1: Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. En alles over innovaties en duurzaamheid.
0: Nieuw Business Radio.